0: Bevor es jetzt um die russische Geschichte geht, vielleicht noch zwei, drei Worte zur Situation in Deutschland. Es gibt ja gerade eigentlich überall auf der Welt Demonstrationen und Solidaritätsaktionen. Es gibt von der EU beschlossene Sanktionen gegen Russland. Aber gerade Deutschland hat sich da ja als eher zurückhaltend herausgestellt, beziehungsweise ließ sich dann teilweise doch überzeugen, aber erst mit einem gewissen Vorlauf. Und äh, gerade was so die eigentlich größten äh, russischen, das größte russische Kapital angeht, also der Export von fossilen Energien, wird es ja keine Sanktionen geben. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat diese Position gestern noch einmal explizit bekräftigt äh, mit der, äh, wie ich finde, bemerkenswerten Formulierung, dass er äh, sich gegen ein Embargo ausspricht, Zitat, weil wir damit den sozialen Frieden in der Republik gefährden. Möchtest du da vielleicht was zu sagen?
1: Ja, gerne. Also zunächst finde ich diese Aussage ziemlich zynisch. Angesichts dessen, was gerade in der Ukraine geschieht, die Leute fliehen vor Bomben durch das russische Militär und Robert Habeck spricht immer noch von Gaslieferungen aus Russland. Meiner Meinung nach hat Europa, aber vor allen Dingen Deutschland Freiheit und Sicherheit gegen billiges Gas eingetauscht. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wir jetzt ad hoc wenig Wege haben, uns umzuorientieren. Aber ich bin keine Expertin in Energiepolitik. Meiner Meinung nach braucht es dringend ebenso 100 Milliarden, wenn nicht mehr, in eine neue der Energiepolitik. Ich weiß, viele von euch werden keine Freunde von Atomenergie sein und auch ich stehe dem kritisch gegenüber. Aber aktuell ist alles besser als abhängig von einem Despoten wie Putin zu sein. Und natürlich sollten wir unbedingt in erneuerbare Energien investieren und das so schnell wie möglich.
0: Ja, jetzt sind ja gerade die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen nochmal besonders intensiv. Und das, äh, denke ich, wird über den Verlauf des Abends auch gelegentlich nochmal durchschreien bei der Einordnung von verschiedenen Aspekten. Was mich jetzt am Anfang mal sehr interessieren würde, ist, dass wenn ich äh, aus einem total subjektiven Verhältnis überlege, äh, wie ich die Berichterstattung über Putin in den vergangenen Jahren wahrgenommen habe in deutschen Medien, dann war die allgemeine Tendenz zwar schon so, dass er immer als autoritärer, Machtpolitiker dargestellt wurde oder sehr überwiegend, aber dabei immer relativ rational oder pragmatisch dargestellt wurde. Jetzt häufen sich ja auch Berichte über gewisse Essays, die seinen Namen tragen oder auch seine mitunter geschichtsrevisionistischen Positionen. Und ist es da aus deiner Sicht eher so, dass bei Putin selbst in der Denkweise ein Wandel stattgefunden hat oder dass es schon immer sehr, sehr sonderbare Ansichten gab, die halt sehr vernachlässigt wurden oder mit viel Umwegen uminterpretiert?
1: Also er hat sich auf jeden Fall radikalisiert in den Jahren seit seinem Machtantritt. Zum Beispiel hat er Anfang der 2000er Jahre noch versprochen öffentlich, dass er die Krim nicht anrühren wird und dass er ähm, die Staatlichkeit der Ukraine achten wird. Aber am 12. Juli 2021 erschien in der Zeit ein Essay von Putin, den man auch perfekt auf Deutsch nachlesen konnte, wo er davon spricht, dass er die Ukrainer und die Russen als ein Volk betrachtet. Es gab so viele geschichtsrevisionistische Thesen darin, aber niemand hat sie, diese ernst genommen. Man hat Putin immer als einen sehr besonnenen, kühlen Pragmatiker angesehen, der dennoch an wirtschaftlichen Verhandlungen mit dem Westen ähm, interessiert ist. Aber was uns seine Aktionen jetzt zeigen, ist eigentlich Folgendes. Und zwar, dass er nicht nur gegen die Ukraine kämpft, sondern gegen die ganze Welt. Er, er kämpft gegen die Demokratie, er achtet die Demokratie nicht. Er 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 hatte mal die, den Zerfall der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe ja. des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Dieser Meinung ist er noch immer. Und er möchte als Messias, er sieht sich selbst als Messias, der in die Geschichte eingreifen und diese wieder rückgängig machen will. Das ist meine Meinung über Putin und ich glaube, das Problem ist auch, dass in den höchsten Kreisen, er hat zwei, drei enge Berater, die sind alle seiner Meinung. Und selbst in der Duma- sind auch wenn nicht alle Seiten komplett seine Meinung sind, ist es extrem sch schwer ihm zu widersprechen. Man hat das ja auch alleine gesehen bei den Abstimmungen, ob man die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkennen soll. Es gab keine einzige Gegenstimme und er hat seine Abgeordneten sozusagen vorgeführt, dass sie ihm ähm, Zustimmung geben und das alles wurde live gesendet. Also ja, ähm, das Problem ist, dass man nicht mehr zu ihm durchringt. Er hat ein abgeschlossenes Weltbild, das durch nichts mehr zu verrücken ist. Und die einzige Frage, die jetzt noch bleibt, ist, wie weit er bereit ist zu gehen und welches Risiko er einnehmen wird, er eingehen wird, um sein Weltbild durchzusetzen. Da kommen wir natürlich ja. auch auf Atomwaffen zu sprechen.
0: Ja, jetzt ist es ja mitunter so, dass äh, die Drohungen teils extrem explizit waren. Äh, es hat sich ja schon 2007 bei der Münchner Sicher Sicherheitskonferenz so ein bisschen oder eigentlich sehr deutlich angedeutet, als eben die Rede davon war, dass eine äh, globale Sicherheitsarchitektur neu gestaltet werden müsse, eben auch unter russischer Beteiligung. Und dass du da eine Erklärung, warum hierzulande ist äh, oft ja, keinerlei Bereitschaft gab, da Aussagen von ihm wörtlich zu nehmen.
1: Ja, das liegt an den wirtschaftlichen Beziehungen. Russland ist ja doch ein Global Player und vor allem äh, bei Energielieferungen, Gaslieferungen. Und äh, wie ich schon sagte, es äh, gab eher ein Interesse an billigem Gas als an der, an der Sicherheit Euro Europas. Aber es wurde auch nicht gesehen, dass er wirklich so weit gehen will. Also selbst in Russland, selbst die, die hörigsten Oligarchen, sind erschüttert darüber und hätten nicht gedacht, dass er wirklich so weit gehen wird und einen Angriffskrieg auf die Ukraine starten wird. Ja. Also genau, ich denke, das sind vor allem die Gründe dafür. Und natürlich, weil es auch in Deutschland viele Apologeten von Putins Politik gibt, sowohl von rechts als auch von links. Und auch wenn ich überhaupt keine Verfechterin der Hufheisen-Theorie bin, aber in diesem Fall gleichen sich die Argumente häufig doch, wobei es bei der Linken auch irgendwo darum geht, dass, naja, Russland hat ja irgendwo was mit der Sowjetunion zu tun gehabt oder es irgendwo daraus resultiert, dass, ach ja, dieses Land hat uns von den Nazis befreit und deswegen dürfen wir jetzt nicht mehr kritisieren. Genau, also ich denke einfach, dass es an diesen Faktoren liegt.
0: Jetzt hast du Putins Einschätzung oder Wertung des Zerfalls der Sowjetunion als Tragödie ja schon angeführt. Und welchen Stellenwert hat es denn bei der ganzen Beurteilung, also so diese, sage ich mal, ein bisschen nostalgische Schwärmerei für die Sowjetunion als große globale Macht, welchen Anteil hat es? Und wie wird es äh, deiner Meinung nach in den postsowjetischen Staaten gesehen?
1: Ja, also Putin ist ein sowjetischer Mensch mit imperialem Geschichtsbild und mit imperialen Machtfantasien. Ähm, er hat sich auch nach dem, Zerfall, äh, äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion nicht großartig umorientiert, im Gegenteil. Und man muss verstehen, dass er nicht so also man muss verstehen, dass diese Ansichten nicht von ungefähr kommen, sondern dass sie in der vermeintlich sozialistischen, ähm, staatssozialistischen äh, Sowjetunion genauso vorhanden waren. Also die Sowjetunion war mitnichten ein Traumland des Sozialismus, sondern ein imperialistischer, kolonialistischer Staat, der sowohl nationale Minderheiten unterdrückt hat, als auch die Russifizierung der eroberten Gebiete weiter vorangetrieben hat und eigentlich das fortgeführt hat, was im Russischen Reich angefangen wurde. Obwohl die Bolschewiken der, und die Sowjets der 20er Jahre eigentlich gesagt haben, dass sie die Völker, die, die Minderheitsvölker aus dem Völkergefängnis des zaristischen Russlands befreien wollen. Aber das ist im Endeffekt nicht passiert, sondern unter Stalin wurden eigentlich alle nationalen Emanzipationsbestrebungen als Verrat am Sozialismus ähm, begriffen und schließlich brutal niedergeschlagen. Zum Beispiel auch in Kasachstan oder eben der Ukraine, wo es dann zu genozidalen Aktionen kam, wie dem Cholodamor, also dem Hungersgenozid, also der Begriff Genozid wird ist äh, umstritten unter Historikern, aber um nur mal einzuwerfen, oder der Hungersnot in Kasachstan Anfang der 30er Jahre, genau.
0: Ja. Jetzt äh, werden hier ja eigentlich sehr offensichtlich imperialistische Ansprüche formuliert und leider in der Praxis offenbar auch versucht umzusetzen. Ähm, wenn man jetzt mal so einen Blick richtet auf den Diskurs hierzulande, also schien es ja general, äh, generell sehr vernachlässigt äh, worden zu sein, diese Art der Bedrohung, wo es ja auch rückblickend jetzt teilweise Kurskorrekturen gibt bei den Akteuren, aber insbesondere im äh, antiimperialistischen Spektrum scheint genau diese Absicht ja, wenn man es mal vergleicht mit der Kritik an NATO und USA, fast gar keine Rolle gespielt zu haben, sondern eher mit einer Art Verständnis äh, entschuldigt werden zu sollen.
1: Ja, also es gibt da dieses Putin-Verständnis in einem abgeschlossenen Weltbild des Antiamerikanismus bei aller Kritik der NATO. Es gab diese Zusicherung der, also gegen die Osterweiterung der NATO nicht. Das ist es hat sogar gorbatschow selbst vor dem liberalen ehemals liberalen magazin äh, Kommersant in Russland zugegeben 2014. Das war wenn überhaupt ein mündlicher äh, eine mündliche abmachung, aber an sich muss man verstehen, dass die staaten, die äh, in osteuropa, die der NATO beitreten wollen, dass die das aus, ähm, aus sicherheitsinteressen machen und wir sehen, dass diese Sicherheitsinteressen komplett berechtigt sind. Also zum Beispiel Georgien, Litauen, Lettland, die sind gerade in absoluter Alarmbereitschaft und ähm, sprechen Kriegsszenarien in ihrer, ähm, also politisch durch. Das ist das ist total krass, das können wir uns hier vielleicht gar nicht vorstellen, aber diese Länder in Georgien, meine beste Freundin wohnt gerade in Georgien, sie meinte auf den Demonstrationen, gab es Schilder, die hochgehalten wurden, ja, wir werden 2008 nicht vergessen, wir wollen in die NATO, wir wollen unbedingt in die EU, das sieht man ja auch jetzt daran, allein gestern hat sowohl Georgien als auch, die, als auch Moldawien einen EU-Beitrittswunsch angekündigt. Und ähm, genau, also diese, diese reale Gefahr von Putin, die ist den osteuropäischen Ländern und den Ländern im Kaukasus schmerzlich bewusst gewesen, aber wurde vom Westen massiv unterschätzt.
0: Ja, jetzt ist ja gerade auch eine, äh, eine äh, russische oder eine Argumentation von Putin, dass er sich bedroht fühle durch eben NATO-Expansion, durch andere Dinge. Ist da aus seiner Sicht irgendwas dran gerechtfertigt?
1: Ich würde sagen, nein. Gab es jemals Truppenstationierungen an den russischen Grenzen? Gibt es irgendein Grenzland zu Russland, das der NATO angehört? Ähm, die NATO hat auch explizit gesagt, dass sie keinen Krieg möchte. Ich meine, klar, es werden viele sagen, oh, sollen wir das der NATO denn äh, glauben? Aber ich glaube nicht, dass es wirklich berechtigte Sicherheitsinteressen gibt von russischer Seite auf russischer Seite, sondern dass alles, dazu, dass alles Teil der Putin-Propaganda ist, der leider auch viele meiner Familienmitglieder zum Beispiel in Russland verfallen sind, dass um diese, ich denke mal, schon von langer Hand geplante Aktion, beziehungsweise nicht Aktion, sondern diesen Angriffskrieg auf die Ukraine irgendwie zu rechtfertigen. Das wird ja auch die ganze Zeit im russischen Fernsehen gesagt, dass, Russland nicht anders kann, die ganze Welt hasst uns, wir müssen uns verteidigen. Es werden dafür auch gerne jetzt Fälle von antislawistischer Diskriminierung herangezogen, die sich jetzt in Deutschland und anderen äh, westeuropäischen Ländern häufen. Und das alles dient der Putin-Propaganda, um zu sagen, seht ihr, alle hassen uns, sie wollen uns vernichten und deswegen werden wir sie vernichten.
0: Ja, ich sage mal, Staaten, die jetzt eher traditionell als Partnerstaaten von Russland gegolten haben, auch die sind ja gerade in einem sehr ambivalenten Verhältnis darin, wo es teilweise Aufstände der Zivilgesellschaft gibt, die bekämpft werden äh, mit russischer Beteiligung. Äh, aber es teilweise ja wohl auch eine Art Identifikation mit einem größeren Russland zu geben scheint. Äh, da wäre meine Frage jetzt ein bisschen so... Ähm, welchen welchen äh, welche Anreize soll es denn gerade für Staaten geben, mit Russland zu kooperieren, was jetzt so eigentlich überall auf der Welt unter Druck gerät, wirtschaftlich isoliert werden soll, was eben, wo große Teile der Wirtschaft von fossilen Energien abhängen, die eher als Auslaufmodell taugen und ähm, ja, auch der Waffenexport als großer Sektor wahrscheinlich vor Probleme kommen wird. Und was, was äh, wäre denn diesen Staaten überhaupt anzubieten, abgesehen von irgendwie diesem romantisch verklärten Bild einer, einer äh, Großmacht mit äh, Weltgestaltungsansprüchen?
1: Na, aktuell tatsächlich nichts mehr. Also es wenden sich ja wirklich alle Investoren und alle Firmen und Staaten, sogar die rechtsextremen und rechtspopulistischen Regierungen, die Russland äh, unterstützt haben oder Putin unterstützt haben, ähm, die wenden sich alle samt von Russland gerade ab. Und das ist, die ganzen Sanktionen wirken ja, die treffen ähm, sowohl die Oligarchen als auch vor allem natürlich die Zivilbevölkerung. Die Zivilbevölkerung war Putin schon immer egal, die Oligarchen eigentlich nicht, aber ähm, scheinbar interessiert ihn nicht mal mehr ihr ihre Unterstützung, sondern er setzt gerade lediglich darauf, äh, sein Weltbild zu verwirklichen. Und ähm, Staaten wie Belarus zum Beispiel und Kasachstan, also wir hatten ja die ähm, Proteste in Belarus im Sommer, die Revolution in Belarus ähm, im Sommer 2020 im August, die dann mithilfe russischer Spezialeinsatzkräfte niedergeschlagen wurde oder jetzt in Kasachstan der blutige Januar, wie er ja in Kasachstan auch genannt wird, ähm, wo die Proteste, die vor allen Dingen ähm, von ArbeiterInnen angeführt wurden, äh, zumindest am Anfang, äh, die ebenfalls durch russische sogenannte Friedenstruppen niedergeschlagen wurden, blutig niedergeschlagen mit über 200 Toten. Und über 10.000 Verhafteten, denen teilweise lebenslänglich droht. Diese Staaten werden natürlich auch von Autokraten, Lukaschenka ist ein Diktator in Belarus, also braucht man gar nicht mehr Autokrat zu nennen, die werden natürlich auch von solchen Menschen, die ein ähnliches Mindset haben, wie Putin regiert. Und die haben natürlich ein Interesse daran, Ihre Macht zu erhalten. Aber ich denke nicht, dass Putin, wenn er gerade Lust darauf hat, auch davor zurückschrecken wird, sich Belarus einzuverleiben. Also, ich finde nicht, dass das ein sehr abwegiges Szenario ist. Aha. Er hat ja dort schon, also, er hat ja dort schon Truppen stationiert, macht militärische Übungen. Und Lukaschenka ist nicht viel mehr als eine Marionette Putins, die er installieren kann, aber die er auch wieder abinstallieren kann, wenn es ihm nicht mehr passt. Deswegen würde ich sagen, aktuell diese Sicherheitsbedürfnisse dieser Diktatoren, das ist vielleicht der einzige Grund, um mit Russland zusammenzuarbeiten, und Gas. Aber selbst China ist ja nicht mehr, steht ja nicht mehr komplett hinter Russland. Es sind eigentlich nur noch, ich glaube, fünf Diktaturen, die Putin äh, ihren Support ausgesprochen haben.
0: Ich glaube, sogar nur vier und einer davon wäre Russland selbst, aber genau. Hm. Es ähm, sind jetzt ziemlich viele Fragen reingekommen. Es geht einmal um die Aufrüstung in Deutschland. Es geht einmal um die Perspektiven für die Demokratie in Russland. Es geht einmal um die Bedeutung des Kalten Krieges. Äh, und es sind alles Fragen, die ich sehr wichtig finde. Ich würde sie vielleicht ein bisschen nach hinten verlagern. Also wir werden noch darauf eingehen, äh, würden vielleicht nur den aktuellen Blog nochmal ein bisschen fortschreiben. Was ich jetzt relativ interessant finde, ist so die äh, alten klassischen imperialismus gehen ja von einer Unterwerfung aus, die auch wirtschaftlich lukrativ ist für das imperialistische Land. Aber gerade sowas scheint ja bei der Ukraine eigentlich nicht erwartbar zu sein, dass das äh, ein, ein großes Plusgeschäft würde, selbst im Fall einer erfolgreichen Eroberung, was ja jetzt auch große Hürden und Widerstände und äh, eben äh, Widerstand äh, gibt. Also ist es da überhaupt irgendwie ein treffender Charakter oder äh, eine treffende Einschätzung oder werden diese ganzen Thesen vielleicht mal von vorne bis hinten auf den Prüfstand zu stellen?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es irgendwie um die wirtschaftliche Leistung der Ukraine geht. Es, es geht hierbei wirklich allein, einzig und allein um Putins imperiale Träume. Ähm, die Ukraine ist die Kornkammer, nicht nur für Russland, auch für viele andere Staaten. Das ist natürlich ähm, lukrativ für Putin. Ähm, und er möchte nicht nur die Ostukraine, die besetzten Gebiete in der Ostukraine oder die Krim, sondern die ganze Ukraine zu einem Vasallenstaat Russlands machen. Er hat ja auch schon äh, angekündigt, dass er gerne wieder Janukowitsch, der 2014 aus dem Land gejagt wurde, äh, gerne installieren wieder installieren würde und die Ukraine denazifizieren äh, möchte. Ähm, ja, viele Linke äh, also stehen ja zum Beispiel auch oder fallen ja auch zum Beispiel auf diese Propaganda rein, dass die ganze Ukraine irgendwie von Bandera-Sympathisanten und asowschen Bataillonen äh, beherrscht wird. Ähm, es gibt ein Problem mit äh, Rechtsextremismus, aber ähm, um eine befreundete Person von mir zu zitieren, die Bedrohung, die durch diese Rechtsextremisten angeht, ist, ähm, ist nichts mit, also, in, in keinster Weise damit zu vergleichen, ähm, damit zu vergleichen, was von der russischen Regierung ausgeht. Und vor allem, was, wie die Zustände in der Ukraine sein werden, wenn die russische Regierung sie sich wirklich einverleibt haben sollte. Genau.
0: Ja. Jetzt gab es ja in der äh, Linken, also sowohl im politischen Spektrum wie auch in der Linkspartei, äh, recht viele Leute, die mit ihren Analysen offenbar recht weit daneben gelegen haben und teilweise auch äh, Fehler und Fehleinschätzungen einräumen, äh, mitunter sind äh, da Kurskorrekturen angekündigt und Neubewertungen. Wie siehst du das denn? Ist es da glaubhaft, dass da wirklich ein grundlegendes Umdenken stattfindet? Merkst du teilweise schon wieder so einen Rückfall in Rechtfertigungsargumentationen oder was wäre da deine Einschätzung zur Szene?
1: Ja, also ich habe schon mit einigen anti und anti zu tun, die am Anfang irgendwelche Takes zu Klassenkampf und Co. gepostet haben und jetzt aber teilweise die Reflexion einsetzt und die irgendwie sagen: Ja, wir haben unsere Genossen und Genossinnen aus dem Osten zu lange im Stich gelassen und zu lange verkannt, dass sie unter Autokraten leben, die ähm, jegliche linke Emanzipationsbestrebung unterdrücken werden. Das wurde von der, ich würde sagen, fast gesamten Linken nicht gesehen. Die Hilferufe wurden ignoriert und es herrscht auch überhaupt kein Verständnis vor von der Linken in postsowjetischen Ländern, also zum Beispiel auch in Russland, in, in der Ukraine. Die ist da größtenteils antiautoritär, anarchistisch oder anarchosyndikalistisch eingestellt. Man hat Lehren aus der Sowjetunion gezogen, natürlich nicht alle. Es gibt überall auch ewig gestrige Stalinisten. Aber ja, ich, ich, also meiner Meinung nach gibt es in der Linken hierzulande einfach viel zu wenig Wissen über, über die Lebensrealitäten und auch wirklich um die, über die Aufstellung der linken Szene in postsowjetischen Ländern. Und ich habe das Gefühl, dass das... Achso, Entschuldigung.
0: Nee, also wir gerade wollte ich vorschlagen, dass wir dann den Komplex vielleicht ein bisschen vorziehen, weil es jetzt sehr gut passt und auch die Frage schon kam nach so äh, eben zivilgesellschaftlichem Widerstand in Russland, in anderen postsowjetischen Staaten äh, und äh, ja, das würde wahrscheinlich sehr viele Leute hier interessieren, ein paar Einschätzungen, wie es darum bestellt ist, welchen Repressionen die Leute ausgesetzt sind, mit welchen Risiken sich eben äh, das Engagement konfrontiert sieht und ja, welche Perspektiven das ganze Mittel bis langfristig hat und was man vielleicht tun kann, um das zu unterstützen?
1: Ja, also um auf Russland jetzt mal einzugehen, ähm, heute früh wurden mehrere unabhängige Sender, Nachrichtenportale blockiert, ähm, zu den hauptunabhängigen Portalen, also Nachrichtenseiten, gehören äh, Medusa, Dorscht, also TV Rain und äh, Nova Gazeta. Nova Gazeta ist als einziges noch nicht blockiert worden, weil der Chefredakteur Dmitry Muratov, ähm, den ich auch kennengelernt habe in, im Oktober, als ich in Moskau war, weil er im Oktober eben den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Und ich denke, da will Putin noch abwarten, weil da die Aufmerksamkeit des Westens noch eher darauf gerichtet ist, und weil das für weitere Furore sorgen würde. Deswegen, die Norweger Gazette ist noch nicht abgeschaltet, aber wirklich fast alle weiteren ähm, unabhängigen Medien sind blockiert. Gestern wurde die Entscheidung zur vollständigen Liquidierung von Ercha Moskwe. Das ist das Moskauer liberale Radio, das nicht einmal zu, als krasse Opposition bekannt ist, sondern viel, viele verschiedene Meinungen widerspiegelt. Dieses äh, Radio wird jetzt vollständig liquidiert es gibt in Russland das Gesetz zum ausländischen Agenten. Das ähm, ist bereits seit Jahren ähm, in Kraft getreten, aber wurde jetzt in den letzten ähm, Jahren, vor allem im letzten Jahr, immer stärker angewandt. Das heißt, wenn eine Organisation, eine Person oder eine Zeitung ist, ähm, ausländischer Agent gelistet wird, ähm, wird sie sozusagen kriminalisiert. Sie kann keine Werbung mehr schalten. Sie kann somit kein Geld mehr mit Werbung verdienen. Sie kann kein Geld mehr aus dem Ausland bekommen, keine Spenden. Ähm, die Reporter von zum Beispiel ausländischen Agenten dürfen nicht mehr auf Demonstrationen oder staatlichen Veranstaltungen äh, auftreten und so weiter. Also genau, dieses Gesetz wird schon lange. Jetzt kommt aber noch ein neues Gesetz dazu und zwar das verbietet öffentlich von der Meinung des Staates zum Krieg in der Ukraine. Der wird übrigens auch nicht als solcher bezeichnet, sondern als militärische Operation. Wenn man den Krieg als Krieg bezeichnet, was jetzt zum Beispiel Erchemuskri getan hat oder Dosch ähm, oder Medusa, dann muss man mit 15 Jahren Haft rechnen. Und äh, genau, dieses Gesetz äh, wurde heute endgültig dann auch äh, verabschiedet. Und äh, außerdem gibt es, ein Gesetz zum Extremismus, was ebenfalls mit 15 oder 20 Jahren, also 15 oder 20 Jahre Haft ähm, droht. Und zwar, wenn man auf die Straße geht und das irgendwie in Verbindung gebracht werden kann zu extremistischen Organisationen. Zu extremistischen Organisationen gehören aber zum Beispiel auch schon die, ähm, ja, die Wahlkampagne, die Gruppe von Nawalny. Manch einer mag ihn vielleicht nicht, manch einer eher schon, aber Nawalny ist mitnichten ein Extremist und Nawalny ist eine wichtige Figur, die die russische Opposition gegen Putin geeint hat, weswegen er ja auch einen Giftanschlag erlitten hat, weil, Putin, weil er Putin gefährlich geworden ist. Und ähm, genau, Nawalny hat zum Beispiel auch zu Demonstrationen in Russland aufgerufen, aber... Ähm, alle, die daran teilnehmen, können jetzt äh, als Extremisten verklagt werden. Äh, Dmitry Medvedev, ja. der ehemalige Präsident ähm, Russlands, der in der Zwischenzeit äh, Präsident war, also 2012 bis 2016, oder 2008 bis 2012, lassen Sie mich nicht lügen. Ähm, genau, auf jeden Fall, er äh, hat jetzt auch letztens äh, darüber fabuliert, die Todesstrafe wieder einzuführen. Also es sieht nicht gut aus für die russische Zivilgesellschaft die immer weiter zerschlagen wird und der immer weiter die Luft abgeschnürt wird. Jetzt Ende letzten Jahres wurde das unabhängige Center Memorial geschlossen. Memorial hat sich vor allem mit der kritischen Aufarbeitung der Geschichte der Sowjetunion beschäftigt. Da liegt auch die Krux drin, denn Putin will alles daran setzen, das zu verhindern. Er glorifiziert im Gegensatz dazu die Sowjetunion, auch den Stalinismus und die meisten Menschen in Russland erinnern sich positiv, an die Zeit in der Sowjetunion. Sie wissen nicht oder haben es wieder vergessen von den Deportationen, ähm, von den äh, Repressionen, von den Massenerschießungen, von den Gulags. Das ist alles ähm, immer mehr in Vergessenheit geraten und die zivilen ja. Akteure, die ähm, das aufarbeiten wollen, äh, werden zunehmend liquidiert. Genau. Und ähm, wenn ich ehrlich sein darf, ich glaube, die Zivilgesellschaft, und die Demokratiebewegung in Russland, hat immer weniger Chancen, sie hat aktuell, um ehrlich zu sein, keine. Dieses Land verwandelt sich mit jedem Tag mehr in eine totalitäre Diktatur, die wirklich alle demokratischen Institutionen nach und nach abschafft. Die Leute brauchen mittlerweile ein VPN, um ins Internet zu können, um irgendwie noch kritische Informationen zu beziehen. Viele Leute reisen aus, viele Leute wollen das Land verlassen, weil sie auch Angst haben, im Gefängnis zu landen. Du kannst mittlerweile, meine Freundin Daria Syrienka, die feministische Aktivistin ist in Moskau, war jetzt für 15 Tage im Gefängnis, weil sie einen Post im Internet abgesetzt hat, wo sie ähm, Nawalny unterstützt hat. Also es geht mittlerweile so weit, dass du nichts mehr frei sagen darfst, ohne um dein Leben oder deine Freiheit zu fürchten. Und ja. das sind wirklich schlimme Zustände. Und ich glaube auch nicht, dass die Zivilgesellschaft in Russland die Kraft finden wird, irgendwie Putin zu stürzen, auf die Straße zu gehen. Es gibt zwar jeden ähm, Tag Proteste. Ähm, mittlerweile sind über 8000 Leute verhaftet worden. Es gibt jeden Tag Antikriegsproteste gegen die russische Invasion in mehreren russischen über 60 Städten. Ähm, genau. Aber die Leute werden wahllos ähm, in die Polizeiautos geschubst mit ja. ganz die Polizeigewalt, ja, es ist wirklich es ist wirklich zum Heulen.
0: Es hat jetzt einige Fragen wieder gegeben. Ich würde versuchen, ein bisschen Ordnung reinzubringen, was sich vielleicht ganz gut anschließen lässt. Und zwar hast du ja vorhin erwähnt, dass selbst unter Oligarchen und äh, ehemaligen Putin-Unterstützern dieser Krieg äh, als rote äh, Linie äh, gewertet wird. Und jetzt haben wir eine Frage, wenn es vielleicht zivilgesellschaftlich die Perspektiven gerade düster sind. Gibt es eine Chance, dass Putin durch den Geheimdienst oder das Militär gestürzt wird?
1: Ich kann das nicht einschätzen, weil unheimlich wenig durchdringt und weil es zumindest nach außen so scheint, als wären alle staatlichen Institutionen mit Putin einverstanden. Also es kann natürlich sein, dass wenn ihn jemand stürzt, dann wird das jemand aus den inneren Kreisen sein. Wie ich schon erwähnte, ist die Zufriedenheit der Oligarchen immer, immer geringer mit ihm, weil ihr Vermögen auf dem Spiel steht ja. und deswegen kann ich das nicht ausschließen. Aber meine Hoffnung ist schon gering.
0: Okay, jetzt weiß ich nicht, ich stelle die Frage einfach mal, wie sie hier im Chat steht. Könnte ein Generalstreik in Russland ein politisches Instrument sein oder gibt es dafür zu viele BefürworterInnen Putins in Russland?
1: Ich würde sagen, es ist eher Letzteres. Leider gibt es zu viele BefürworterInnen. Und zwar wissen die meisten Menschen nicht, was da wirklich abgeht in der Ukraine. Die meisten, vor allem älteren Menschen, konsumieren das russische Staatsfernsehen oder russisches Staatsradio und Medien, ich, hab, ich konsumiere das selbst, seit ich klein bin, einfach aus familiären Gründen, aber habe natürlich einen kritischen Blick darauf entwickelt. Und da wird ja. tagtäglich davon gesprochen, die Ukraine zu denazifizieren. Es werden zwar teilweise die gleichen Videos gezeigt wie bei uns, aber dann erzählt, dass das ähm, ukrainisches Militär ist, das die eigenen Leute umbringt. Also es gibt so unheimlich viele Propagandaerzählungen, Uh, vor allem, was dabei sehr makaber ist, dass ähm, sie das Holocaust-Mahnmal ähm, in Gedenkstätte in Baben Yar zerschießen und sagen, sie befreien äh, die Ukraine von den Nazis. Oder äh, Volodymyr Zelensky selbst ist nachfahre ja. shoah ermordeter und ähm, Kämpfer in der Roten Armee, die, die Deutschland vom Faschismus befreit haben. Und das macht es besonders makaber, wenn Putin sagt, er will die Ukraine vom Faschismus befreien. Ja, Genau und die, Das Problem ist, dass die meisten Russen das glauben. Ähm, die Zustimmungswerte Putins sind tatsächlich gestiegen, ähnlich wie nach der Annexion der ja. Krim. Seine Zustimmungswerte sind aktuell, wenn man den Zahlen Glauben schenken mag, von 60, etwa 60 Prozent auf 70 Prozent gestiegen. Natürlich muss man da auch irgendwie unterscheiden zwischen Stadt, Land und Altersgruppen. Aber die Propaganda wirkt und es gibt ja immer weniger Möglichkeiten, sich unabhängig zu informieren. Deswegen, es sieht alles nicht so gut aus.
0: Ja, ja, es gibt hier noch die Frage, ähm, welche Möglichkeiten einer dezidiert linken kollektiven Einflussnahme auf die Politik siehst du. Wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, ob die russische Politik gemeint ist, die Politik hierzulande oder die Politik im Allgemeinen. Aber nachdem du ja schon viel gesagt hast über die russischen Perspektiven, äh, Gäbe es vielleicht international irgendwelche Bemühungen, irgendwelche vielversprechenden Ansätze, die es sich da zu verfolgen lohnt?
1: In der Linken leider nicht. Also das muss ich ehrlich sagen, obwohl ich mich selber als links bezeichne. Die letzten Wochen waren schmerzhaft als Post-Ost-Person in der Linken, weil einfach, wie gesagt, kein Verständnis von der osteuropäischen Realität besteht und weil es die ganze Zeit, eine, die ganze Zeit eine Symmetrie hergestellt wird zwischen ähm, dem US-NATO-Imperialismus und Putin. Hält die NATO die Ukraine besetzt? Hat die NATO die Ukraine angegriffen? Nein und nein. Wie gesagt, ich habe auch Kontakt mit äh, linken Stimmen in der Ukraine, die selbst kritisch der NATO gegenüberstehen und sagen, würden wir uns jetzt der NATO anschließen oder in die NATO eintreten, würden wir um die Souveränität des ukrainischen Volkes fürchten, auf lange Sicht. Auf kurze Sicht aber, die Zustimmungswerte in der Ukraine zu einem Beitritt in die NATO lagen vor Beginn des Krieges, bei 70 Prozent, aktuell dürften diese bei über 90 liegen. Und auch Linke sagen, please NATO, close the Ukrainian sky. Er ist gerade Der Himmel ist die schwächste Zone des ukrainischen Militärs. Ja. Die, die Luftabwehr, und deswegen gibt es gerade sogar aus der Linken diese Bitten. Und man muss verstehen, bei all unserer Theorie und bei all unseren Klassenbegriffen, wir müssen diese Theoriebegriffe immer zu überdenken und auf die wirklich ja. realpolitischen Verhältnisse anwenden, anstatt ideologische Worthülsen zu reproduzieren. Und das tut die Linke aktuell nicht, und deswegen sehe ich da nicht wirklich viel, progressives Potenzial aktuell, außer in einigen wenigen Bewegungen.
0: Okay, also es gibt sogar einen Dank für die ehrliche Antwort im Chat. Ist ja auch positiv zu sehen. Ähm, es gibt einmal die Detailfrage, ähm, wer hat die Zustimmungswerte gemessen? Da, da wird es wahrscheinlich um das gehen. Gibt es da irgendwie innerhalb von Russland noch unabhängige äh, Institute oder ist sowieso davon auszugehen, dass 90 Prozent Zustimmung Mindesterwartung sind oder wie kommen diese Werte da zustande?
1: Ja, es gibt das unabhängige Zentrum Levada, also ist ein Meinungsforschungsinstitut, und das misst sowas immer. Also natürlich muss man auch äh, bedenken, okay, wie, ähm, wie ehrlich antworten die Leute, wenn man sie auf der Straße fragt, aber Levada kann man eigentlich immer ganz gut vertrauen bei den Einschätzungen. Und diese Zahlen wurden bei einer der letzten Sendungen, die ich von Erkamuske gehören durfte, auch ähm, erwähnt. Und die kann okay. man auch bei einigen deutschen Medien nachlesen. Ja, genau. Aber das ist leider die traurige Realität. Ich wollte es auch selbst erstmal nicht glauben.
0: Ja. Jetzt passend dazu gibt es noch eine Frage nach Sanktionen. Ich schätze damit, ist vor allem, sind vor allem diejenigen gemeint, die die Bevölkerung in Russland treffen, wahrscheinlich auch sowas wie Ausschluss von Athletinnen und irgendwelchen Leistungssportlerinnen bei äh, Ereignissen. Äh, wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass durch Verschlechterung der Lebensverhältnisse in Russland ein nationalistisches Wir-gegen-die-Gefühl gestärkt wird? Und vielleicht auch, auch äh, als Gegenteil davon ist denn davon auszugehen, dass solche Sanktionen äh, den Druck auf die russische Regierung erhöhen könnten? Oder ist eher damit zu rechnen, dass es halt diesen Nationalmythos in die Hände spielt?
1: Ja, ich bin geteilter Meinung zu Sanktionen, weil natürlich habe ich viele verwandte Freunde, die darunter leiden. Aber um es wirklich als Journalistin zu sagen und als äh, Person, die neutral die Situation analysiert, bin ich absolut für Sanktionen. Aber vor allem für Sanktionen, die die oberste Schicht treffen in Russland. Also es wurden ja jetzt zum Beispiel Sanktionen gegen führende Oligarchen, gegen die reichsten Oligarchen Politiker verhängt. Die finde ich wirkungsvoll. Ähm, genau, ähm, Sanktionen gegen die Zivilbevölkerung. Wir sehen bereits seit Jahren, dass Putin sich nicht für das Wohlergehen der Zivilbevölkerung interessiert. Zuvor hat er sich schon für das Wohlergehen... In Anführungszeichen der Oligarchen beziehungsweise ihre Zufriedenheit mit ihm interessiert. Man muss verstehen, dass der russische Machtapparat in Oligarchen und ehemalige sowjetische Funktionäre eingeteilt wird und ja. Putin, die, also diese, diese Oligarchen sind in den 90er Jahren zu ihrem Reichtum gekommen und wurden dann durch Bestrafungen, aber auch durch politische Beziehungen von Putin gemäßigt. Genau. Ähm, und ich äh, dachte, also ich hätte früher gedacht, dass ihnen das schon vielleicht umstimmen würde oder zumindest stutzig machen würde, wenn seine Vertrauten oder seine seine Leute, seine Oligarchen, äh, wenn sie unzufrieden mit ihm sind. Aber aktuell gibt es zunächst einmal eine Angst, diese Unzufriedenheit zu zeigen. Ja. Zweitens äh, ist Putin, er, ist, er macht komplett zu. Ihm, ihn interessiert das nicht. Also ihm geht es wirklich nur um diesen Angriffskrieg. Und ähm, um auch noch auf die Frage einzugehen, ob das so nationalistisches Wir-Gefühl stärkt, es gibt natürlich zwei Szenarien, zum einen dieses und zum anderen die Unzufriedenheit mit Putin. Ich hoffe und appelliere an die russische Bevölkerung, ich, die Leute sind nicht dumm, dass sie wirklich verstehen, dass die Schuld an der aktuellen Situation, an der Verschlechterung der Lebensbedingungen allein bei Putin liegt. Aber das können wir jetzt noch nicht sagen, wie das ausgehen wird.
0: Ja, wir haben jetzt im Chat schon zwei Fragen dazu bekommen zur möglichen NATO-Intervention. Äh, ob das was wäre, was du eher befürworten könntest, eher nicht, oder was da deine Sichtweise drauf ist?
1: Ja, ich würde es befürworten, sage ich ganz ehrlich. Ich finde, man sollte diesen Krieg aktuell mit allen Mitteln stoppen und dann nicht irgendwelche ideologischen äh, Konflikte oder äh, zwischen Ost und West oder Sonstiges herbeizufantasieren, sondern ich bin... Vertrete, also ich befürworte alle Mittel. Mir ist jedes Mittel recht, ja. um diese Massenmord an der ukrainischen Bevölkerung zu stoppen. Danach können wir darüber reden, ob wir, äh, beziehungsweise die Ukraine sollte darüber reden und die Ukraine sollte entscheiden, ob sie der NATO beitreten äh, will oder nicht. Diese Beitritts-, dieser Beitrittswunsch ist ja wirklich erst seit 2014 ähm, real geworden. Ja. Zuvor war dieser Beitrittswunsch nicht vorhanden. Nach äh, Georgien 2008 ist ähm, überhaupt dieser, ähm, diese Anfrage von der NATO an die Ukraine gewesen. Ja, wollte ich nicht vielleicht beitreten? 2014, erst nachdem die nationale Integrität wirklich bedroht wurde und verletzt wurde von der Ukraine, erst seitdem gibt es diesen Beitrittswunsch, der total berechtigt ist. Und deswegen aktuell, mir geht es wirklich nur darum, die Leute dort zu retten und diesen Krieg mit allen Mitteln zu stoppen. Das ist auch ein Problem. Ich wollte noch ein bisschen darauf eingehen, ähm, welche linke Apologetik es hier ist, wir sind dann ziemlich schnell zur russischen Zivilgesellschaft übergegangen. Ja. Aber im linken Lager gibt es ja nicht nur die radikalen Anti Imperialisten, die den Antiamerikanismus in ihrem Antiamerikanismus jegliche Aggressionen und Imperialismus auf US Seite verorten, sondern es gibt ja auch diese Pazifisten, also die Friedensbewegung, die sich teilweise mit so Altmarxisten überlappt aber die zum Beispiel gegen Waffenlieferungen aufsteht. Erst gestern gab es einen Vorfall in Gießen, wo einem ukrainischen äh, Menschen das Mikrofon abgedreht wurde, weil er äh, sich für Waffenlieferungen ab, äh, ausgesprochen hat, weil sein Land bombardiert wird. Und äh, auch am Sonntag in Berlin bei der Friedensdemo wurde das Witsche-Kollektiv, das hier seit Wochen. Die ähm, Demonstrationen für die Ukraine organisiert wurde es von der großen Friedensdemo ausgeschlossen, weil sie Defensivwaffen fordern. Und es ist wirklich unglaublich, dass sich Deutsche anmaßen, Deutsche Linke anmaßen, ähm, besser für die Ukraine zu wissen, was sie jetzt braucht. Es ist einfach eine totale utopische Träumerei, wenn ich ehrlich sein darf. Weil es hat es ist doch klar geworden in den letzten Wochen und Monaten, dass Putin ein Despot ist, der sich nicht an den Verhandlungstisch setzen möchte und äh, den man mich nicht mit netten Worten und Deeskalation beschwichtigen kann. Und ja. wenn die andere Seite nicht am Pazifismus interessiert ist, wieso sollten wir ihr dann mit Pazifismus begegnen? So sehr ich auch gegen Krieg bin, so sehr ich auch gegen Waffen bin, aber es ist total fern der Realität, zu sagen, keine Waffen für die Ukraine. Dann gibt es auch noch so eine Pop-Antideutsche Strömung, die sich teilweise mit diesem, ähm, mit diesem Pazifismus überlappt. Keine deutschen Waffen und deutsche Söldner in der Ukraine. Na, sollen wir weiter tadellos dabei zuschauen, dass Putin seine Aggression auslebt, während wir russisches Gas importieren? Ich finde, das ist eine Frechheit.
0: Ja, es hat ja auch sehr lange gedauert, bis da alleine einfache Helme geliefert werden konnten. Also das hatte ja sehr viel Vorlauf. Ähm, ich hätte gleich noch eine Anschlussfrage, aber vielleicht eine kurz mit reinzunehmen ähm, im Chat war. Da ging es vorhin darum, dass du äh, dir eher wenige Lösungsansätze von der politischen Linken hier versprichst mit einigen wenigen Bewegungen. Ähm, und da wird nun gefragt äh, bei diesen einigen wenigen Bewegungen, die ein Potenzial für gute Denkanalysen hätten, ob du da ein Beispiel nennen kannst.
1: Ja, also ich habe in der Jungle World sehr gute Analysen zur aktuellen Situation gelesen. Ich bin sehr dankbar, an mein, also meinen KollegInnen von der Jungle World sehr dankbar dafür. Und natürlich die äh, Post-Sowjetische, die Post-Ostlinke, die Post-Ost-Diaspora hierzulande, der ich ja selbst auch angehöre. Ähm, ich habe eine Gruppe, in der ich mich stetig austausche, äh, die Post-Ost-Migrantifa. Äh, wir fühlen uns einfach von überall her gerade ausgeschlossen und unverstanden, ja. weil man zum einen die UkrainerInnen und generell Osteuropäer als weiß und privilegiert begreift. Also ich finde das auch total ähm, hirnrissig, von einem Privileg zu sprechen, wenn das Land gerade bombardiert wird und die Leute aus ihren Häusern ja. flüchten müssen. Also so also viel dazu. Und auch antislawischen Rassismus irgendwie nicht als Diskriminierungsform anerkennen und noch nie was dazu, da, da, äh, dazu gehört haben, weil sie in einem Dichotomen Weltbild äh, versunken sind. Ähm, ja, zum einen das und ähm, ja, genau, also die sozusagen die post-sowjetische Post Linke und die Antideutschen, muss ich ehrlich sagen gerade. Ja.
0: Ja, also gerade dieses Unverstanden werden innerhalb der osteuropäischen äh, geprägten Linken, ist es was, was tatsächlich jetzt was ganz Neues ist oder wo man sich vielleicht auch blöd vorkommt, wenn man seit Jahren auf bestimmte Aggressionen hinweist, die eintreten könnten oder sehr wahrscheinlich eintreten werden, aber es dann so offenbar auch nicht ganz ernst genommen wird?
1: Ja, das ist nichts Neues, das ist ein altes okay. Phänomen, aber das war jetzt eine Zäsur, weil ja. am 24., als der Krieg begann, bin ich im Wedding zunächst auf eine Kundgebung gegangen, die von Unteilbarbündnis organisiert wurde, wo ein Punkt stand auf dem Flugblatt zu Russland und zu Stopp den Angriffskrieg in Russland und alle drei weiteren Punkte waren zum NATO. Und ich habe direkt kehrt gemacht, weil das wirklich, ich finde das makaber und fern der, der aktuellen Realität auf die NATO hinzuweisen, wenn die Aggression allein von Putin ausgeht. Das müssten Leute ja. verstehen.
0: Ich finde es auch generell immer sehr sonderbar, wenn man erst mal so ein bisschen einräumt, okay, wir haben was falsch eingeschätzt, aber zwei Minuten später weiß man wieder genau, wie die Welt funktioniert und welche Analysen griffig was begreifen wollen. Ähm, was jetzt auch schon verschiedenfach angeklungen ist hier im Chat und es ist, glaube ich, eine der diffizilsten Fragen ist, dass ja jetzt kürzlich ähm, eine sehr, sehr große deutsche Aufrüstung beschlossen wurde, mit 100 Milliarden, die als Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden sollen. Und das ist sowas, was wir auch intern bei Emma und Fritz diskutiert haben und denen zu keiner richtigen Antwort gekommen sind. Weil einerseits, ja, hat man saumäßig mulmige Gefühle bei so einer massiven deutschen Aufrüstung. Es ist halt auch aber leider so, dass man jetzt nicht unbedingt will, dass so die äh, weltweiten Demokratien in eine militärische Unterlegenheit gegenüber den autoritären Tendenzen geraten. Und dadurch ist das Ganze so ein bisschen komisch. Und ähm, ich bin halt einerseits äh, verwundert über die Geschwindigkeit, wie schnell das Ganze gegangen ist. Das ist so anscheinend über Nacht oder binnen weniger Tage möglich, es auf den Weg zu bringen, ich finde es auch sehr komisch, wenn dann in der Welt Sätze zu lesen sind, wie Europa feiert die Geburt eines neuen Deutschlands. Das ist einfach alles so ein bisschen sehr gruseliger Beigeschmack, der dabei geht. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt eine äh, wirklich überzeugende Antwort oder lösbare äh, Einordnung gibt. Aber wie, wie geht's dir denn damit jetzt, äh, wie, wie rasant es hier beschlossen wurde, nachdem es erstmal wochenlang unmöglich schien, ein paar Helme zu liefern?
1: Ja genau, du sagst es, also als ich die Meldung gelesen habe, war ich erstmal ein bisschen stutzig, zumal Olaf Scholz jetzt zwei Tage zuvor noch gesagt hatte, Lasst uns die harten Sanktionen für ein schlimmeres Szenario aufheben. Und dachte ich mir auch so, wow, hat er über Nacht eine komplette Kehrtwende gemacht und außerdem, also fühlen sich ja glaube ich viele Leute vor den Kopf, den Kopf gestoßen, die seit zwei Jahren darauf hinweisen, dass wir, es uns massiv in der Pflegebranche an Geldern mangelt und da keine nennenswerten Summen locker gemacht werden konnten, während jetzt auf einmal Olaf Scholz sagt 100 äh, Milliarden, äh, 100 Milliarden Entschuldigung, für die Bundeswehr und das alle ähm, abfeiern. Also ich habe dazu selbst keine abschließende Antwort. Ich Natürlich denke ich direkt an die rechtsextremen Strukturen, die bis heute nicht wirklich aufgedeckt werden in der äh, Bundeswehr und äh, generell daran, wie sehr das unsere Sicherheitsordnung, also auch allein dieser Krieg schon umgeschmissen hat, dass wir jetzt weiter aufrüsten müssen. Ich weiß nicht, ich habe dazu noch keine endgültige Antwort, aber ich, ich frage mich einfach, warum dafür Geld da ist und für andere Dinge nicht. Und ich, mir geht es nicht sehr gut damit, zu wissen, dass das deutsche Militär 100 Milliarden Euro bekommt. Aber ja, das ist eine schwierige Frage.
0: Ja, also ich denke, das geht in eine ähnliche Richtung, aber vielleicht mal aus einem leicht anderen Aspekt. Hier gibt es die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, ohne in die Aufrüstungslogik und Rhetorik einzusteigen, die aktuell von ganz rechts bis in das liberale und sozialdemokratische Spektrum hinein hochkochen?
1: Ja, gibt es. Also es gibt zum Beispiel in der Ukraine auch das LGBT-Militär. Oder das Antifa-Militär, das antifa -Militär, die brauchen gerade auch dringend Waffen ähm, und äh, Schutzwesten, äh, schusssichere Westen. Also, wenn das damit gemeint ist, ähm, dann ja, also es gibt auf jeden Fall diese Möglichkeiten. Natürlich Flüchtlingsorganisationen ähm, zu unterstützen, aber wenn man wirklich äh, das Militär vor Ort in der Ukraine unterstützen wird, man kann auch einfach an sich, an das ukrainische Militär spenden, aber es gibt eben auch. Ähm, antifaschistische Bataillone, das eine ist in äh, Kiew und das LGBT-Militär, das wurde 2018 gegründet, um eben ja, Homophobie, die natürlich im Militär grassiert, genauso wie äh, ja, Transphobie, Queerphobie, ähm, um der zu entgehen. Und also die gibt es auf Instagram, schaut euch die gerne an. Und wer, ich, ich weiß gerade nicht den genauen Namen von dem antifaschistischen Militär, da hat Katharina König Preuß letztens was dazu geteilt, da könnte man bei ihr auf der Seite nachschauen, Wie es von der Linken in Thüringen.
0: Ja. Was so eine Frage ist, und ich habe auch noch kein, kein richtig abgeschlossenes Urteil dabei, aber äh, mal angenommen, äh, es, also es ist ja fest davon auszugehen, dass egal was passiert, jetzt weltweit äh, ziemlich kräftig aufgerüstet wird, und da ist so ein Gedanke ein bisschen, wo das Ganze hinführen soll, weil es natürlich jetzt, wie man sieht, auch Invasionen und Angriffskriege gibt. Aber so abgesehen von der Truppenführung mit Menschen hat sich Kriegsführung ja ziemlich personalisiert. Also von Drohnen oder auch so, dass ja bereits das bestehende Arsenal an weltweit verfügbaren Atomwaffen ausreichen würde, um den ganzen Planeten in einen nuklearen Winter zu bomben. Und das ist so ein bisschen was, das hast du vorhin ja kurz anklingen lassen und glaube ich eine Sorge, die gerade sehr viele Leute haben, dass es ja die Warnung von Putin oder die Aussage gegeben hat, dass die äh, Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt werden und ist es so so eine Art Drohung, die, äh, die halt äh, ja als Verhandlungsmasse eingesetzt wird oder muss man auch da davon ausgehen, dass man ihn besser wörtlich nehmen sollte und das so eine ja, Gefahr real ist, auch wenn damit zu rechnen ist, dass Vergeltungsschläge halt auch Russland äh, treffen können.
1: Ich würde Putin auf jeden Fall beim Wort nehmen. Wir haben gesehen, dass es falsch war, ihn nicht beim Wort zu nehmen. Und ich würde nicht ausschließen, dass wenn die Ukraine sich immer noch wacker schlägt und tapfer hält, wie jetzt, äh, ich meine, Putin wollte einen Blitzkrieg, und Kiew und die Ukraine in wenigen Stunden oder Tagen einnehmen, das hat er nicht geschafft. Er hat die ukrainische Armee massiv unterschätzt, genauso wie er die eigene überschätzt hat. Und ich denke, er wird versuchen, Kiew mit allen Mitteln einzunehmen und sein Ziel zu erreichen. Und deswegen kann ich leider nicht ausschließen, dass er eventuell Atomwaffen einsetzen wird auf dem Gebiet der Ukraine. Und die Ukraine also die NATO wird tatsächlich nicht antworten können, weil die Ukraine kein Mitglied der NATO ist. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, wie man darauf antwortet. Also wir sind gerade in einer sehr, es scheint fast ausweglosen Situation, weil wir einen Despoten haben zu lange gewähren lassen. Und ich muss sagen, ich habe noch keine wirkliche Vorstellung davon, wie diese neue Weltordnung, wo alle auch alle allesamt gegeneinander, wie das aussehen wird. Aber es ist beängstigend.
0: Ich habe mal sowas, das weiß ich auch nicht, wie seriös das Ganze zu bewerten ist. Es ist äh, nur ein Twitter-Thread gewesen, aber da ging es so ein bisschen um die Befehlskette im Fall eines Nuklearstreiks. No -DA streiks Das ist eben nicht die alleinige äh, Entscheidung von Putin, ist, da Sachen zu drücken, sondern dass andere eben Teile des Codes eingeben müssen. Ist da irgendwie damit zu rechnen, dass sich Leute querstellen könnten? Oder ist dieser ganze Apparat so autoritär zugeschnitten, dass halt alle mit so viel äh, zu rechnen haben, dass sie dann halt doch vielleicht so eine Sache mittragen.
1: Ja, die Leute haben aktuell Angst, ihre Jobs zu kündigen. Also auch ähm, im Staatsapparat. Weil das eigentlich, ja sagen wir jetzt nicht im Todesurteil, aber in einem Freiheitsentzug gleich kommt, weil sie dann zu viel wissen. Also ich mag zum Beispiel dieses, äh, diese Putin-Hitler-Vergleiche nicht. Das finde ich ja. richtig schlimm. Das sind für mich... Ähm, vor allem, wenn, wenn sie dann von Friedensbewegungen von Deutschen kommen, dann hat das mit, für mich eher mehr mit einer Selbstentlastung äh, Entlastung der eigenen Nation zu tun. Ähm, endlich sind die anderen die bösen Faschos. Und jetzt können wir äh, endlich einen Schlussstrich drüber ziehen. Also sowas Schuldabwehren, das hat das für mich. Ja, aber, ja aber man kann Putin durchaus mit Stalin vergleichen, ähm, den er ja auch in vielen Hinsichten glorifiziert. Und ich denke schon, dass äh, das System, was jetzt in Russland, äh, was es in Russland gibt, dass es schon äh, immer mehr dem Stalinistischen gleicht. Nur dass äh, wir in Russland einen äh, Kapitalismus haben und in, äh, unter Stalin Staatssozialismus über dieses autoritäre, totalitäre äh, gleicht sich immer mehr. Deswegen, ja, ich denke, es bedarf unheimlichen Mut, sich gegen ihn zu stellen, aber die ja. meisten Leute werden es nicht tun, weil die, die haben ja Kinder, die haben eine Familie, die haben viel zu verlieren, die haben auch Geld zu verlieren, die bekommen ja unheimliche Gehälter, während äh, es in Russland einen unheimlichen, eine unheimliche Kluft zwischen Arm und Reich gibt und auch nicht so viele soziale, kaum soziale Stützen oder soziale Programme, ähm, verdient ja die ganze Regierung extrem viel Geld und Putin gibt denen nicht allzu viele Gründe, aufzuhören sich gegen ihn zu stellen. Wieso sollten sie denn, wenn sie und ihre Familien gut leben? Man muss auch dazu sagen, dass in Russland so diese Atoma Atomisierung der Gesellschaft viel weiter vorangeschritten ist als im Westen. Also klar, wir haben hier im Kapitalismus auch eine atomisierte Gesellschaft. Ähm, aber es gibt auch Studien dazu, dass sie in Russland noch größer ist. Ähm, nach dem Zerfall der Sowjetunion, weil die Leute das Vertrauen verloren haben in staatliche Strukturen ineinander und die Leute auch nie wirklich gelernt haben, wie es ist, politische Teilhabe zu erfahren und wirklich demokratisch zu sein und sich selbst als Bürger, Bürgerin wahrzunehmen und die eigen, eigenen bürgerlichen Rechte äh, einzufordern. Und deswegen gibt es auch äh, nicht wirklich irgendwie so einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern jeder lebt für sich und seine Familie und ähm, wenn nicht die eigene Familie bedroht ist, dann hält man sich zumeist raus, auch weil man verängstigt ist, aber auch, weil man apathisch ist.
0: Ja. Es gab vorhin noch die Frage, das hätte ich vielleicht geschickter anschließen können, aber ob du noch irgendeine Möglichkeit siehst, die Eigenstaatlichkeit der Ukraine äh, in eine Zukunft zu retten oder ob das äh, aus aktueller Perspektive höchstwahrscheinlich verloren scheint?
1: Ich, ich will mir nicht anmaßen, darüber ein Urteil ja. zu fällen. Wenn Putin immer noch an der Macht bleibt, dann sehe ich nicht viele Perspektiven. Aber wenn nicht mehr, dann können wir weiter gucken.
0: Okay. Ich würde noch mal die Runde aufrufen. Also, es sind sehr, sehr viele Fragen reingekommen, teils auch Kommentare und Statements. Ich konnte leider nicht alles berücksichtigen. Ich würde noch mal alle aufrufen, wenn ihr noch was habt, dann stellt es jetzt gerne. Ich hätte noch einen Punkt vorbereitet, der mir auch recht wichtig ist, und zwar ähm, übst du ja selbst extrem deutliche Kritik an Russland unter Putin. Und was es ja offensichtlich gibt, ist aber so eine ganz deutliche, mitunter sehr aggressive Zunahme von Antislavismus und ebenso generell halt sehr starken Abneigungen gegenüber russischstämmigen Personen. Und hast du da irgendwie selbst was erlebst oder kannst Beobachtungen schildern, weil es ist ja, also, gerade Personen, die sich so deutlich wie du jetzt dagegen positionieren, auch was, äh, was ihnen überhaupt nicht gerecht wird?
1: Ja, also ich selbst äh, habe jetzt persönlich noch nichts erlebt, aber ich muss sagen, seit ich die Berichte gehört habe, traue ich mich nicht mehr so offen, in der Bahn zum Beispiel Russisch zu sprechen. Also, ich telefoniere oft mit meinen Eltern dann auf Russisch oder eine meiner besten Freundinnen ist Russin, aber wir halten uns jetzt eher zurück mit dem Russisch sprechen. Und das liegt eben daran, dass es mehrere Vorfälle gab. Es gibt zum Beispiel. Also die, die Mutter eines Freundes von mir, die Ukrainerin ist, aber als erste Sprache Russisch spricht. Ähm, ja, das muss man zum Beispiel auch mal differenzieren, dass es sehr viele UkrainerInnen gibt, die eben Russisch als erste Sprache haben. Die wurde letztens auf der Straße als Russenschwein beleidigt von einer deutschen Person. Oder ein Restaurant, ein deutsches Restaurant hat äh, auf seiner Seite geschrieben, hier sind Menschen mit russischem Pass nicht mehr willkommen, was einfach krasse Diskriminierung ist. Und ähm, damit wollten sie ein Zeichen setzen, ein Zeichen setzen in Deutschland, wo die Leute überhaupt nichts, die Leute, die hier leben, haben überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, es erinnert mich, klar nicht in diesem Ausmaß, aber es erinnert mich ein bisschen daran, wie Jüdinnen und Juden äh, für Handlungen Israels äh, verantwortlich gemacht wurden im Mai ohne dass ich jetzt hier in irgendeiner Form Israel und Putin gleichsetzen will, im, im Gegenteil, no, no way. Aber so, dass man wirklich Leute außerhalb des Landes ähm, versucht, verantwortlich zu machen, irgendwie für die Politik des Staates, dem sie irgendwie vielleicht auf irgendeine Art und Weise nahe stehen. Und ähm, genau, es gab Vorfälle von Supermärkten, die irgendwie russische Lebensmittel zum halben Preis ausverkaufen und meinten, sie bestellen nicht mehr bei den Russen nach. Es werden jetzt russische Clubs und Restaurants boykottiert. Und ich finde das super erschreckend. Und es zeigt einfach, dass dieser Antislavismus, der in der deutschen Gesellschaft schon immer gefruchtet hatte und schon immer vorhanden war, dass der nie wirklich weg war. Und jetzt findet sich endlich ein Ventil, ihn rauszulassen. Zumal auch viele Menschen Ka Ukrainer nicht von Russen oder Belarussen unterscheiden, unterscheiden können.
0: Ja, und gerade in Deutschland hat der Antislawismus ja eine sehr, sehr traurige Tradition.
1: Genau, also die, ähm, die Operation Barbarossa war ja der H Höhepunkt eines über Jahrzehnte, über Jahrzehnte lang äh, andauernden Antislawismus. Ähm, aber auch heutzutage gibt es den noch in Form, also auch intern sanktional verschränkt mit anderen Diskriminierungsformen, zum Beispiel mit Klassismus oder Sexismus. Äh, zum Beispiel Sexismus in der Form, dass russische Frauen extrem sexualisiert werden oder häufig äh, hierzulande als billige, geldgeile Huren wahrgenommen werden, äh, die hinter dem Geld der reichen deutschen Männer her sind. Viele osteuropäische Frauen arbeiten zum Beispiel auch in der Prostitution. Das tun sie aber nicht aus irgendwie Emanzipation, wie es gerne die Apologeten von Sexarbeit sagen, sondern äh, weil sie Opfer von Human Trafficking geworden sind oder weil sie eben aus Geldnot äh, zu diesen Schritten greifen müssen. Und ähm, zum anderen natürlich auch Klassismus. Also es gibt ja sehr viel Arbeits- und Armutsmigration aus Osteuropa und ähm, das, ich würde sagen, Privileg ist nicht ein gut, ein, kein, kein gutes Wort, aber viele Osteuropäische Menschen sind sozusagen White Passing, das heißt, sie werden nicht auf Anhieb als äh, Fremde erkannt, aber sobald der Akzent irgendwie sichtbar wird oder der Name, ähm, dann geht die antislawische Gewalt los. Es gab zum Beispiel auch in den 2000ern, äh, ein, 2000ern einen Mord an einem äh, russischstämmigen oder östeuropa-stämmigen Migranten hier. Es gab auch einen Anschlag auf in den 2000ern, Glaube ich, war das auf ein ähm, auf ein Sprachzentrum, wo osteuropäische Migranten ähm, die Sprache, die deutsche Sprache lernen sollten. Äh, genau, also diese Gewalt ist häufig nicht nicht sichtbar im äh, Weltbild vieler Deutscher, aber auch vieler Linker, weil Linke, äh, viele Linker aufgehört haben zu denken nach dem Satz, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Und diese diese Rassismus gegen Weiße Sache, das das ist vielleicht auf die US-amerikanische Realität anwendbar, aber nicht hier zu Lande, wo wir, wo wir Sinti und Roma haben und äh, viele Menschen aus Osteuropa, äh, Jüdinnen und Juden und auch, äh, um irgendwie zu, zu gucken. Die Ukraine ist eine multiethnische Gesellschaft. Äh, zum Beispiel leben sehr viele Jüdinnen und Juden in der Ukraine, aber auch äh, Musliminnen und Muslime, Krim-Tataren zum Beispiel. Ähm, ja, es wird, es wird nicht gesehen und es wird sehr häufig ein sehr dichotomes Weltbild bedient.
0: Ja, danke für die, für die sehr deutlichen Aussagen. Ähm, ja, es sind jetzt noch einige Fragen ähm, reingekommen. Manche lassen sich davon, glaube ich, einfacher beantworten als andere. Ich würde mal äh, hier eine stellen, die, ähm, glaube ich, recht schnell zu beantworten ist. Beobachtest du eine stärkere Militar Militarisierung in Deutschland seit dem Beginn des Krieges?
1: Ja, klar. Also eben, ja. weil 100, 100 Milliarden Euro jetzt für die Aufrüstung locker gemacht wurden.
0: Ja, ich ja. denke auch, das ist recht deutlich bemerkbar, auch in der Rhetorik äh, von vielen Lagern.
1: Ja, zum Beispiel ähm. sind auch ähm, deutsche Neonazis teilweise in die Ukraine ausgereist, um zu kämpfen. Aber also es handelt sich nur um ein paar wenige, aber auch ähm, es gibt auch unter deutschen Rechtsextremen starken russland -Support, da sind die zum Beispiel sehr gespalten, die sind auch bereit, militärisch da zu kämpfen.
0: Ja, es gibt hier eine Frage, die auch viel Zuspruch bekommen hat. Ähm, ist wirklich allein Putin verantwortlich oder nicht auch die Oligarchen ein Teil des Militärs und einige andere gesellschaftliche Gruppen? Müssen wir nicht auch Strukturen hinterfragen, statt die Sache so zu personalisieren?
1: Ja, selbstverständlich. Also, die Strukturen, wie sie, wie sie in Russland vorhanden sind, haben dazu geführt, dass Putin überhaupt äh, so viel Macht bekommen konnte. Aber aktuell denke ich, dass die Entscheidung, wirklich diesen Krieg zu beginnen und vom Zaum zu brechen, dass die auch allein bei ihm lag. Also, klar lässt er sich beraten, aber auch diese, es gibt ja wirklich diese Bilder von diesem Tisch, wo er sitzt, dann ist da ganz lange nichts. Und dann sind da all die anderen Abgeordneten und seine Berater. Das zeigt auch diese Kluft dass er wirklich der Messias ist, der alles entscheidet und danach kommen die anderen. Und das, ich finde, dass es in den letzten Monaten nochmal noch deutlich zugenommen hat. Natürlich, klar, die Strukturen sind zu kritisieren, dass es keinerlei demokratische Strukturen gibt, dass alles unterdrückt wird, dass das Militär ähm, kein Recht auf Meinungsfreiheit, die Oligarchen, die ihn gedeckt haben, wie gesagt, ich habe ja vorhin auch schon auf den ähm, Machtapparat in Russland rekurriert, der, von, ähm, also der unter anderem von Oligarchen getragen wurde. Aber ja, diese Unterstützung könnte Putin jetzt verlieren.
0: Genau. Was ich noch äh, sehr interessant finde, ist eine Frage. Ähm, inwiefern ist die Manifestation des antislawischen Rassismus auch ein Schuldabwehrreflex, um nicht mehr das, Bose, mehr das böse Volk zu sein, beziehungsweise das böse Volk auf die Russinnen zu verlagern?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, darauf bin ich ja kurz auch schon eingegangen, eben durch diese Hitler-Vergleiche, dass man endlich einen Schlussstrich jetzt zieht ähm, über die deutsche historische Schuld und jetzt endlich ähm, die anderen Schuld tragen, die Russen. Dass die Russen die neuen Faschisten sind. Äh, genau, ein äh, Freund von mir hat auch erzählt, er stand am, äh, am Straßenrand, hat sich relativ Laut mit seinem Kumpel auf Russisch unterhalten wurde ihm aus dem Auto äh, hinterhergerufen, ja, ihr Faschisten. Ich glaube schon, dass es sehr doll diesen Schuldabwehrkomplex bedient und wir werden auch noch die Auswirkungen davon sehen. Ich, ich habe, um ehrlich zu sein, ich schaue mit ein bisschen Beklommenheit und Angst darauf, vor allem, weil ich sagen würde, dass in Deutschland zumindest die Mehrheit der russischsprachigen Bevölkerung Putin nicht unterstützt, äh, was sich zum Beispiel auch in Berlin an den Wahlen gezeigt hat zur Änderung der Verfassung 2020, die von Putin initiiert wurde. Mm, ja, es gibt hier unterschiedliche Minderheiten. Die russischsprachig sind zum Beispiel Russlanddeutschen, weisen eher eine Nähe zu Putin auf, als jetzt ähm, ja, andere russischsprachige Minderheiten. Aber an sich ja, möchte ich einfach alle in Grundsicht darum bitten, zu differenzieren und wirklich irgendwie kritisch zu hinterfragen, woher dieser Hass auf Russen als auf einmal kommt und dass, ob das jetzt wirklich die Solidarität ist, die die UkrainerInnen brauchen oder ob es eher was mit einem äh, egoistischen Schulterwehrkomplex zu tun hat.
0: Also, ich sehe, es gibt noch eine Reihe von äh, Fragen im Chat. Ich würde sagen, es ist noch. Für noch drei Minuten Zeit, welche zu stellen, dann würde ich die Runde hier schließen, dass es auch perspektivisch zu einem Ende kommt. Ähm, wir haben einmal eine Frage. Was unterscheidet russische Oligarchen von nicht russischen Superreichen? Sind Oligarchen immer auch in der Politik tätig? Also nicht nur über Lobbyismus, sondern als Bürgermeister, Ministerpräsidenten etc.?
1: Uh, also... Ich glaube ja, dieses politische, also klar haben Oligarchen oder Superreiche in anderen Ländern, in den USA zum Beispiel maßgeblich auch Einfluss auf Wahlkampagnen. Also wenn man alleine daran denkt, wie Trumps Wahlkampagne gesponsert wurde von den Koch Brothers, die dann auch wirklich politische Ansprüche stellen dürfen. Also klar, Lobbyismus und Co so gibt es nicht nur in Russland, aber ich glaube eben in also ich bin keine Expertin darin, aber der maßgebliche Unterschied ist, dass. Uh, Oligarchen noch so viele politische Ämter bekle äh, bekleiden und dass sie, auch wenn sie dann wirklich sich oppositionell äußern, wie jetzt Khodorkovsky zum Beispiel, dass er dann wirklich auch im Knast landet und ja, äh, bestraft wird. Also eben diese Abschreckung von Superreichen, äh, auf, auf, die ich auch schon, äh, auf die ich auch vorher schon zu sprechen kam, äh, eben dass äh, Putin sie unter Kontrolle gehalten hat, nicht nur dadurch, dass er sie politische Ämter bekleiden lässt oder dass er eigene verbündete Funktionäre in Führungsgremien äh, platziert von solchen superreichen Unternehmen, sondern auch, dass er sie eben bestraft,
0: genau. Jetzt gibt es hier zwei Fragen, die sich äh, mit dem russischen Militär bzw. Soldaten befassen. Und einmal heißt es hier, ich habe gehört, dass sie, also die Soldaten wenig informiert worden sind über den tatsächlichen Angriffskrieg. Äh, werden sich russische Soldaten irgendwann gegen Putin stellen? Da gab es ja schon ein paar Einschätzungen zu dir, aber gerne trotzdem was zu sagen. Und die andere Frage in dem Zusammenhang ist, gibt es bestätigte Informationen über Deserteure auf der russischen Seite?
1: Ähm, ja, also sehr gute Frage. Es gibt sie. Ich bin auch, äh, also ich habe jetzt in meiner Telegram-Gruppe auch eine Gruppe gesehen, ähm, auf die ver äh, verlinkt wurde für russische Deserteure, was die tun können, um auszureisen. Ähm, es gibt gerade auch, also es gibt gerade ja auch die Überlegung, den Kriegszustand in Russland einzuführen. Also äh, Vajen der heißt es Und das heißt, dass dann die Ausreise von ähm, Menschen aus dem Land, die nicht mehr in Russland sein wollen. Und darunter sind da zum Beispiel auch viele, die dann krieg in den Kriegsdienst müssten, dass die dann verwehrt wird. Und es gibt schon viele, viele Reservisten oder ähm, junge Männer, die mal in der Armee waren. Es gibt ja die Wehrpflicht die jetzt Briefe nach Hause bekommen, ja, macht euch mal gefasst darauf, über bald einziehen. Und äh, der Wunsch ist natürlich nicht so groß, äh, vor allem bei denjenigen, die gesehen haben, was passiert. Es gibt Berichte darüber, dass die jungen Männer, es sind ja häufig 18-, 19-Jährige, die da in der Ukraine ankommen und die überhaupt nicht wissen, was sie da tun sollen und die dann weinend irgendwelche Videos aufnehmen oder ihre Mutter anrufen, sagen, wir wissen nicht, was wir hier tun sollen. Man sagt, wir sollen das Land vom Faschismus befreien, aber wir müssen hier friedliche Zivilisten ermorden. Solche Berichte häufen sich. Es gibt auch Berichte von Russen, die sich ergeben, aber das sind leider, leider einzelne, einzelne Vorfälle. Und ich glaube natürlich auch, dass der russische Staat alles daran setzt, dass diese Informationen nicht durchsickern. Genau, also Es gab unbestätigte Informationen, von 5000 Aufständischen, aber ich konnte keine zweite Quelle finden, die das irgendwie bestätigt. Und äh, ja, das, man muss auch verstehen, äh, Putin wird, äh, er, die Männer werden ihm nicht zu schade sein, dass diese Leute sind für ihn Kanonenfutter. Es gibt auch Berichte darüber, dass äh, sozusagen mobile Krematorien an den Grenzen der Ukraine stehen, wo man dann die Körper der gefallenen Soldaten hereinschaufelt. Oder dass ähm, es mobile Kühlhäuser gibt, also Kühlwegen, wo die Körper reingeschaltet werden. Und äh, Anfang Februar wurde auch ähm, wurde auch nochmal über sogenannte also bratzki magisa also Brüdergräber gesprochen, wo dann die Soldaten verscharrt werden sollen. Und dass man das nochmal neu justiert, wie man die eigentlich aufbaut, was der Status davon ist. Komisch, ne? dass das im Februar gemacht wurde. Mhm. Also lässt tief blicken. Ähm, ja. Das menschliche Leben, das Leben eines Individuums ist in Russland nicht wert, nichts wert, für Putin nichts wert und das zeigt dieser Angriffskrieg auch noch mal.
0: Okay. Ich hätte noch eine Frage, die, glaube ich, vor dem Schluss der Fragerunde hereingekommen ist. Ähm, ich vermute, es wäre so ein bisschen was, wo man eine abendfüllende Diskussion zuführen könnte. Ich stelle sie mal, vielleicht fällt dir trotzdem was ein. Ähm, Du sprachst von der Notwendigkeit, versteinerte linke Analysekategorien, die kritisiert und weiterentwickelt werden müssen, um nicht in Apologien zu verfallen. Wie? Welche bereits vorhandenen Ansätze siehst du, an die sich gut anknüpfen lässt?
1: Ja, ich sehe eben die Ein äh, Ansätze zu sagen, also wirklich Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, wir haben da zu wenig hingeguckt oder auch die Ansätze zu sagen, wir lassen wir lassen jetzt mal erstmal Betroffene sprechen oder Leute, die wirklich eine Ahnung dazu haben, dass man nicht zu allem sich irgendwie verpflichtet, was zu sagen. Also klar, heutzutage läuft auch viel Aktivismus über online soziale Medien. Und ich habe so viele Leute gesehen, die am ersten Tag des Krieges, obwohl sie noch nie irgendwas zu Osteuropa geschrieben haben, auf einmal eine perfekte Analyse zum Klassenkampf und in der Ukraine gepostet haben. Ich würde sagen, man sollte sich vernetzen, man sollte eine internationalistische Linke stärken und man sollte wirklich versuchen, Linke, linken Stimmen zuzuhören in der Ukraine, die allesamt sagen, oder ich sage das auch, es wird unter Putin keine Emanzipation geben, es wird unter Putin auch keine starke Linke geben. Wer wirklich glaubt, dass die KPRF, also die kommunistische Partei in Russland links ist, der sollte mal ein bisschen aufwachen. Das sind ähm, ex Uh, sowjet-ewiggestrige äh, nationalistische, homophobe, sexistische Nostalgiker, die ähm, zu, der Systemopposition dienen, damit Putin noch irgendwie sagt, sagen kann, ja, wir haben hier ja eine Demokratie, seht her, die Duma ist so vielschichtig. Ne? Also das, ähm, sagen, das denkt zum Beispiel die Junge Welt, also solche Blätter, da ist Hopfen und Malz verloren, wenn ich ehrlich bin, wenn die sagen, Hände weg von Russland und von China. Man sollte, wie gesagt, Linken zuhören. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass eine Emanzipation und eine wirklich starke linke Bewegung aus, ausschließlich erwachsen kann ähm, in einem bürgerlich-liberalen Staat, wo die, wo die Menschenrechte gea geachtet werden und äh, bürgerliche Rechte und Rechte eines Individuums geachtet werden. Nur da können wir uns emanzipieren. Und deswegen strebt ja die Ukraine auch nach Westen. Also bei aller Kritik ja. am Kapitalismus. Aber selbst Marx, selbst Marx sagte ja eigentlich
0: basically das. Ja, das ist auch sowas, was mich immer äh, sehr beschäftigt und jetzt gerade, glaube ich, recht deutlich wird. Also es ist ja gerade eigentlich ein, ein, ein globaler Konflikt zwischen so Autorativismus, Autorativismus und äh, halt schon demokratischen Ordnungen äh, im Gange. Und es gibt ja mitunter so in der ganz radikalen Linken die Argumentation in der Kapitalherrschaft ist eh egal, und ich glaube, gerade was du so von, von Umgang mit Opposition heute geschildert hast, ist vielleicht so äh, nochmal äh, ja, hilfreich, dabei zu sehen, wie, wie äh, gut Freiräume sein können, überhaupt äh, Kritik äh, formulieren und praktizieren zu können. Und es ist schon was lohnt, äh, was es für sich der Einsatz durchaus lohnt. Äh, ja, ja. Ich glaube, wir sind jetzt mit der Fragerunde hier soweit am Ende. Ich würde äh, gerne noch auf eine Veranstaltung hinweisen, aber dir vielleicht noch die Möglichkeit geben, äh, Gibt es von deiner Seite aus noch was, was unbedingt heute gesagt werden sollte, was vielleicht noch nicht äh, zur Sprache gekommen ist?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und die Möglichkeit, meine Perspektive hier darzulegen. Also, Gerne Appell an Die Linke, es gibt zwischen bürgerlicher Demokratie und Autokratie nicht nur den ideologischen Unterschied, sondern den Unterschied, dass in der kapitalistisch-bürgerlichen Demokratie die liberalen Menschenrechte geachtet werden. Das sollten wir auf jeden Fall irgendwie anerkennen und wertschätzen. Ähm, dann würde ich gerne darauf hinweisen, es gibt super viele Menschen, die jetzt helfen wollen, wenn ihr helfen wollt, also vor allem, wenn ihr, an die Grenze fahren wollt, um da Leute abzuholen. Es gibt gerade Berichte von wirklich chaotischen Zuständen, weil da ja sehr viele Leute unkoordiniert aus Deutschland hinfahren und irgendwelche Klamottenspenden abgeben, die niemand braucht. Deswegen, wenn ihr helfen wollt, bitte setzt euch mit den ähm, Organisationen, die das alles koordinieren, in Verbindung und fragt, was benötigt wird. Und fahrt auch nicht auf eigene Faust hin, das ist eher kontraproduktiv, sondern... Uh, ja, wirklich uh, da abgesprochen. Und zum Beispiel kann man bei Seenotrettung schon Lifeline und Co. nachfragen. Ich habe dazu auch viele auf meinem Instagram-Profil. Genau, und ansonsten, ja, lasst diese Solidarität, die jetzt aufnimmt, diese vermeintliche Solidarität von vielen leider, lasst das nicht eine Momentaufnahme sein, sondern etwas, was wir uh, für die Zukunft mitnehmen, die wir auch nicht nur mit den Ukrainerinnen haben, sondern wirklich mit allen Schutzsuchenden Menschen. Menschen. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.